0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第九十八集，此桩旧事并非皇朝秘闻，当年天子被立太子时就已经昭告天下
1: 。没错，二十年余前。正统龙脉年又夭折，先帝只此一子，幼子夭折后一病不起，皇室在难友后，家父生为先帝亲弟，也是皇室血脉，先帝便有心在家父的一众儿子中挑选一人继承大统。本王一共兄弟四人，家父按笔墨纸砚为我们命名，本王排第二，故名刘墨。但那个时候只有我们兄弟三人，这个世上还没有四弟。哦， oh, 那王爷，你的大哥和三弟应该不是很喜欢自己的名字。三弟的确不喜欢，但大哥还行。哦、oh, ，我大哥就是当今天子。嗯，这是人尽皆知的。可是，原本这天子是轮不到我大哥的
0: 。这话方叫月兰惊了一惊，如此大逆不道的话，亏他敢说
1: 。本王所言属实。刘默浑然不惧。我们兄弟三个都是侧妃所生，皆为庶子。当年先帝一心想立嫡子，可是正妃无子，先帝不甘心，于病榻之上坚持等待，非叫家父生出个嫡子出来。说来好笑，家父平生领的第一个圣旨，竟然是责令生孩子。可是时间久了总会生变，我们的亲生母亲，当年的侧妃心有不甘。早已经暗中部署。两年后，正妃娘娘终于产子，可因先母之故，本王那四弟刚一出生就被暗中害死。先帝身体每况愈下，不能再等，于是只得立了长子，便是我大哥为太子。但同时有诏，若王父有嫡子降生，依旧是储君。后来没多久，先帝驾崩，我大哥继承了皇位。那时候年幼，家父为摄政王，帮其处理朝政。但先母被将罪处死，我们兄弟三人皆归于正妃那里，从此只能认正妃为母。其实母妃为人良善，不计前嫌，待我们视如己出。后来许多年也未再生育，但三弟性子拗，他不肯认母妃。大哥想封他为郡王，他也不肯，甚至连原有的郡公封号也不要了。当年朝中昭告宁亲王府，正妃生的是死胎
0: 。月兰道。不过这个想来也好理解，他们总不能说孩子是被害死的
1: 。是，此消息不宜外传。那王爷为何告诉草民
0: ？刘默一眼不眨的盯着他
1: 。前段时间，宁亲王府得到了个消息，当年仙母派的杀手好心留了四弟一命，转交给了自己的好友刘先生收养，只拿了一个普通人家的夭折的婴孩隐瞒过去了。也就是说。那本该继承皇位的宁亲王府嫡子刘晏还活着，算下来，他今年应刚好十九岁
0: 。他说到词语顿了顿，他面前这人今年正好十九岁，而且他的养父姓刘，最为关键的是，他们的血是相融的，他们是血脉至亲。月兰神色不变
1: 。然后呢？四弟没死一事在王府引起轩然大波。当今天子在位已经二十年，岂是说换就换的？何况那流落民间的四弟，如今是否还活着，是否识文懂字，是否能担大任，都还是未知数。我与家父的意见一致，我们决定隐瞒这个消息。任那四弟在民间流亡，为了天下太平，我们不能管他了。可是三弟不同意，他一定要找四弟，所以三公子被你们斩首了。非我们狠心，你也看到了，他一想杀本王，他暗中培养的有杀手，那些是飞镖的江湖流寇，呵，俘虏三公子，我是帮凶。没错，你若不打上他，本王的人未必能降住他
0: 。月兰闭了闭眼，深吸了一口气，刘默看他的神色，冷冷一笑
1: 。生在帝王家，没有手足情长。如果你坐在龙椅上，你便会明白，那个位置并非谁都想坐。原本本王也这样认为，可是你倒是出乎我的意料
0: ，有勇有谋，一表人才，如若自小养在王府或皇宫，如今定成大器
1: 。我甚至有些动摇了，说不定真的可以换一换
0: 。月兰心知肚明，在她十几岁的时候。刘叔已跟他讲过他的来历，但他没有兴趣，也无所谓。他抬眼看着自己的兄长，他们的眉宇之间是有些相似的。其实若站在一起，旁人就能看得出来他们是兄弟。只是他没有认亲的喜悦。他想起师傅面对王景玉时候的激动情绪，他自是做不到。他甚至连拥抱一下兄长的冲动都没有。大概身体里流了帝王家的血。当真就对手足情淡薄了许多。他唯觉心痛的是那个在囚车上的背影，那也是他的兄长，那个想要找他回来的三哥，他却把他送上了断头台。那一天，他们目光相及，囚车里的人不知他是谁，他也还不知他的身份。他想多回忆一些那人的样子，可留在印象中的只有沾血的白衣、凌乱的头发，甚至连面容都没看清。手足相见不相识，初遇成永别。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。